1: È molto difficile essere in pace in una relazione, ma questa è la nostra sfida, la nostra sfida come esseri umani. Se fuggiamo da questo, se fuggiamo dalla difficoltà dello stare in relazione, fuggiamo dalla maturità. Se ci andiamo dentro con tutto il dolore, con tutta la forza e e, con eh, il contrasto della frustrazione e continuiamo ad andarci dentro allora poco alla volta il dolore la frustrazione la difficoltà diventano una benedizione la maledizione diventa una benedizione a poco a poco attraverso il conflitto la frizione avviene una cristallizzazione attraverso lo sforzo si diventa più svegli più consapevoli l'altro diventa uno specchio per noi stessi può vedere si può vedere nell'altro la nostra bruttezza così possiamo dire l'altro provoca il nostro inconscio lo porta alla superficie dovremmo conoscere tutte le parti nascoste del nostro essere il modo migliore è essere rispecchiato, riflesso in una relazione lo definisco più facile perché non c'è altro modo, ma è difficilissimo, è difficilissimo e assolutamente arduo perché dovremo cambiare noi stessi attraverso di esso. La domanda che ci dobbiamo fare è come possiamo recuperare il nostro flusso di amore interiore. Quindi, primariamente, prima di andare a parlare di questo, mi voglio soffermare nell'episodio di oggi su come e perché anzitutto sabotiamo il nostro flusso d'amore interiore. Scoprire il nostro amore interiore e il flusso di energia vitale ristabilire proprio il contatto con esso una volta che lo abbiamo perso è una delle più grandi sfide della vita di un essere umano sia per esperienza diretta che con le persone con cui lavoro da anni è sicuramente di aiuto esplorare esplorare con grande dolcezza ma anche con grande determinazione i modi in cui sabotiamo le verità che stanno dentro di noi e ostacoliamo la la percezione dell'amore lasciando che siano le nostre paure, le nostre insicurezze, il nostro mettere le mani avanti, andare coi piedi di piombo e e mm, tutti questi freni veri e propri, queste pesantezze, che siano loro a dirigere i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri comportamenti nella vita di tutti i giorni così come nella vita di relazione quasi tutti siamo stati disconnessi da questa corrente interna a causa dei traumi vissuti durante l'infanzia se abbiamo sperimentato l'invasione o una repressione nella nostra energia vitale eh, della passione naturale dell'entusiasmo della curiosità verso la vita se abbiamo subito la pressione di regole soffocanti, il conformismo, la mancanza di confini sani, di ispirazione o la mancanza di guida, la mancanza di cura, la mancanza di attenzione, la mancanza di valore. e Potremmo aver perso il, contratto con il, flusso, il contatto con il flusso che avevamo alla nascita quando eravamo nell'incoscienza e nell'innocenza. Beh, nella vita di oggi gli stress e le esperienze dolorose Possono con ogni probabilità impedirci di sentire l'amore scorrere dentro di noi e parlarne eh, soprattutto in questo momento in cui eh, insomma un conflitto sta avvenendo alla fine di un periodo così difficile eh, in cui l'umanità ha affrontato eh, l'attacco pandemico negli ultimi due anni diventa veramente... Una pietra miliare nel rapporto con noi stessi e nella relazione dell'essere umano che ha con l'essere umano e con gli esseri umani. Beh, diciamo che in generale blocchiamo la percezione delle esperienze dolorose quando siamo sopraffatti dalle paure, dalle insicurezze, ci identifichiamo con esse, al punto che queste prendono il sopravvento sulla nostra esperienza interna, sui pensieri, sulle azioni di conseguenza, possiamo finire per sviluppare un attaccamento a credenze, preconcetti, emozioni che rinforzano in noi una specie di identificazione con il ruolo della vittima, al sentirsi eh, vittime appunto della vita, della scel- delle scelte degli altri, convincerci che gli eventi esterni, i comportamenti e gli atteggiamenti degli altri controllino manipolino la nostra vita. Possono crearsi anche reazioni croniche di difesa, a volte eh, per evitare di provare paura e insicurezza quando queste si presentano. Queste reazioni possono includere cadere in abitudini autodistruttive, dipendenze dal sesso, dal cibo, da sostanze, dal gioco, dallo shopping. Dipendenze di ogni tipo, rispondere in modo automatico quando qualcosa ci provoca, mettere in atto comportamenti violenti, rabbiosi, giustificarli, non muoversi a sufficienza, o comunque non fare, ad esempio, un'attività fisica regolare, sentirci incapaci di riconoscere, di fare rispettare i nostri confini, accettare compromessi ed essere compiacenti invece di percepire, di affermare quello che. È vero per noi perché non lo conosciamo, perché non abbiamo consapevolezza di quello che vogliamo veramente. Non prendere quindi la responsabilità delle scelte, di azioni e voler fondamentalmente essere salvati con questo senso di vittimismo e magari vivere nella falsità e nella negazione. Nel lavoro si utilizza una mappa per semplificare. esemplificare anche il percorso che porta a ricontattare il flusso di amore con noi stessi consiste in una specie di eh, tre eh, cerchi concentrici uno più esterno uno intermedio e uno centrale il cerchio esterno rappresenta lo strato delle protezioni delle strategie di sopravvivenza come veramente gli uomini primitivi all'epoca delle caverne e lo applichiamo per difenderci dal dolore della solitudine dalla paura, dal senso di vergogna, nei modi che abbiamo, eh, di cui abbiamo parlato. Eh, il cerchio intermedio raffigura la nostra parte ferita, il sé ferito, che contiene le emozioni di vergogna, le emozioni di paura, di sfiducia, l'emozione della solitudine, da cui ci proteggiamo attraverso l'armatura dello strato esterno, l'armatura che diventa poi l'armatura caratteriale loweniana in bioenergetica di cui abbiamo anche parlato e riparleremo tutti questi sentimenti, queste sensazioni, la paura, la vergogna, la sfiducia, la solitudine hanno avuto origine nei traumi dovuti a mancanza di cure conflitti, violenze, soprusi, mancanza di un'adeguata ispirazione di una guida nell'affrontare le difficoltà della vita e l'abbiamo vissuto tutto questo durante il periodo della nostra infanzia il terzo cerchio, il cerchio centrale, simboleggia la nostra essenza naturale che è costituita, è costruita, e fatta da una parte da qualità universali come l'amore, la curiosità, la compassione, la tenerezza, la vitalità, l'intensità, la passione, la solidarietà. Dall'altra esprime qualità che sono uniche e individuali, le doti, le potenzialità, le risorse che ci rendono speciali e quando siamo disconnessi dall'amore interno è perché abbiamo perso il contatto con la nostra essenza. Ci siamo identificati quindi con il sé ferito e crediamo fermamente che la vergogna e la paura ci definiscano oppure viviamo nello stato delle protezioni e rimaniamo chiusi nella vulner- alla vulnerabilità, cioè chiusi al contatto con la nostra vulnerabilità che sia un caso che sia l'altro il flusso è bloccato il percorso per ripristinarlo si compone di tre elementi tanto per cominciare dobbiamo riconoscere le nostre strategie di difesa i nostri comportamenti i ruoli che assumiamo siamo animaletti imitatori io dico sempre l'essere umano tende a ripetersi e a ripetere i comportamenti che in determinate situazioni lo hanno fatto erroneamente sentire in controllo con queste strategie di difesa, che si ripetono. In secondo luogo, abbracciare. Ma abbracciare e tenere stretta la propria vulnerabilità. Connettendoci profondamente con la paura, l'insicurezza, la frustrazione, la vulnerabilità a 360 gradi quando questa emerge nella nostra vita attuale e di relazione in terzo luogo prendere l'iniziativa di correre il rischio correre il rischio i rischi che ci fanno uscire dagli spazi che noi conosciamo dallo spazio comodo ci sfidano a rompere le abitudini di reazione, di difesa, di protezione e i vecchi modi di pensare, di sentire, di agire che abbiamo acquisito nel tempo e in cui magari ci ritroviamo che vediamo si ripropongono davanti a noi. Cadere in quei tranelli è il modo di non tornare in contatto con se stessi. Possiamo domandarci, ad esempio, in quali modo sono stato stimolato da bambino a dare valore alla mia energia vitale? In quale modo sono stato sostenuto a imparare a fidarmi di me stesso e di ciò che sento? In quale modo sono stato incoraggiato a credere nell'amore, nella vita? Nel mio ambiente familiare ho sperimentato un flusso di amore, spesso queste domande hanno risposte contraddittorie e vanno a creare quelle idiosincrasie nella connessione o disconnessione totale dal flusso di amore interno che ci porta a boicottare la nostra vita e la nostra via verso una nostra personale felicità. Beh, Osho in Beyond the Enlightenment dice che tutti vengono condannati fin dall'infanzia. Qualunque cosa, e si riferisce alle cose che il bambino faccia di sua iniziativa, per il proprio piacere non è accettabile. Le persone e il gruppo nel quale il bambino deve crescere hanno i loro ideali, le loro idee. Il bambino deve adattarsi a queste idee e a questi ideali. Il bambino è totalmente impotente. Beh, ci hai mai pensato? Questo come Mowgli nel libro della giungla, questo cucciolo d'uomo è il più indifeso di tutto il regno animale. Beh, tutti gli animali possono sopravvivere senza il supporto dei genitori o del branco, ma il piccolo di uomo non ce la può fare, perché morirebbe immediatamente. È la creatura più indifesa al mondo, così delicato, così esposto alla possibilità di morire di non farcela naturalmente coloro che hanno potere sono in grado di modellare questo piccolo essere esattamente come vogliono con le paure con le frustrazioni con le manipolazioni quindi tutti sono obbligati a diventare quello che sono contro la propria volontà questo è un atto di consapevolezza fondamentale. Diventiamo quello che siamo contro la nostra volontà. Questo è il meccanismo psicologico che spiega perché tutti vogliono fingere di essere ciò che non sono. Continueremo ad approfondire questo aspetto.